0: Spannendes ähm, spannenden Thema, ähm, einem kritischen Thema oder einem, das doch den einen oder anderen verwirrt. Ich will auf jeden Fall äh, euch auch Hallo sagen, wenn ihr in der Fahr oder im Viertel oder auch in Hesel zuschaut. Sehr schön, dass ihr dabei seid und äh, das einfach zu wissen, dass es nicht nur wir sind, die wir uns hier treffen, sondern ihr auch dabei seid. Das ist sehr schön. Ich würde gerne starten, indem ich mit uns bete. Und wenn das geht, steht doch mit mir auf. Danke, Vater, dass du ein guter Gott bist. Und du hast dich nicht geheimnisvoll zurückgezogen und wir müssen irgendwie erraten, wer du bist, sondern du hast dich gezeigt. Und dein Wort, die Bibel, zeigt uns, wer du bist. Und du siehst die Fragen, die sich dann manchmal ergeben und du siehst manchmal vielleicht auch die, die Irritation, die da entsteht und dass wir uns bemühen, dich besser kennenzulernen und dich besser zu verstehen. Und ich wünsche mir sehr, dass das, was wir heute Morgen an Gedanken teilen, dass das dazu beiträgt, dass, dass wir besser mit deinem Wort umgehen können und dass klarer wird, wozu es gedacht ist. Hilf du bitte. Amen. Setzt euch gerne. Es ist eine Zeit her, da äh, habe ich einen netten Menschen neu kennengelernt. Äh, ich kannte ihn bis dahin noch nicht und er, er ist kein Deutscher. Er fängt gerade an, Deutsch zu lernen und er hat mir extra gesagt, also Marco, ähm, fang nicht an, mit mir Englisch zu reden. Ich will Deutsch lernen, deshalb rede mit mir Deutsch. Ich will das äh, äh, lernen. Und dann weiß ich, dass, dann gab es eine Situation, dass ich äh, in dem Treffen, der Tag war gerade Mist gelaufen und ich war frustriert über das, was, was passiert ist. Ich habe so ihm erzählt, über welche Dinge ich mich gerade aufgeregt habe und ich erzählt ihm, echt, das hat mich so sehr geärgert. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Und ich sehe die noch die Verwirrung in seinem Auge, die, äh, weil er mit diesem äh, Ausdruck nun überhaupt nichts anfangen konnte. Du wirst das kennen, dass man irgendwie bestimmte äh, Dinge sagt und dass man sie eigentlich gar nicht so meint, wie man sie sagt. Ich sage mal, du hast dich gerade verliebt und die, du hast den Korb abgeholt und dann sagst du, sie hat mein Herz gebrochen natürlich geht deine Pumpe weiter so einigermaßen im Takt und all das ist, all das ist okay. Oder du erzählst, ich habe einen Frosch im Hals. Nee, das habe ich nicht wirklich, sondern ja, natürlich ist das im übertragenen Sinn gemeint. Und ich, ich treffe immer wieder Menschen, die die Bibel lesen und davor stehen und das wie so eine fremde Sprache ist. Und ich, und ich kann das auch verstehen, dass Leute sich fragen, ist das jetzt wörtlich gemeint, was ich hier lese? Oder ist das im übertragenen Sinn? Du willst ein Beispiel? Wie ist das denn jetzt mit Jesus und der Wange hinhalten, sich eine scheuern lassen? Meint Jesus das genauso? Wie ist das denn, wenn ich im Neuen Testament lese, dass Frauen Kopftücher tragen sollen? Und ich könnte noch viele andere Beispiele lesen, erzählen, die, 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 wenn man die Bibel liest, dass, dass einem dann der ein oder andere komische Gedanke kommt. Und ich frage mich an dieser Stelle, Christen, nehmt ihr jetzt die Bibel wörtlich oder nicht? Und wenn du das wörtlich nimmst, denkst, dass das wörtlich sein soll, ähm, warum ist das so? Warum nimmst du die Bibel wörtlich und warum nimmst du sie ich habe noch niemanden gefunden und ich glaube, dass das auch nicht, nicht, nicht funktioniert, dass ich die ganze Bibel wörtlich nehme. Aber ich, äh, äh, ne, da gibt es Leute, die dann das eine wörtlich nehmen und das andere nicht. Warum? Also mit welcher Begründung? Und ich hoffe, dass die drei Schritte, die ich mit dir heute Morgen gehen will, dass sie etwas Licht in diese Frage bringen und ähm, dass sie auch ein Stück erkennen, warum und mit welchen Gedanken ich hier immer wieder vor euch stehe und versuche, euch die Bibel zu erklären. Mein erster Schritt für heute Morgen, was ich glaube, was ist, was ist eigentlich die Bibel? Ich bin ein neugieriger Kerl, ich bin auch neugierig, wenn es ums Essen geht ich probiere gerne Dinge aus, die ich bisher noch nicht gekannt habe und ich probiere auch Sachen, das merke ich immer mal wieder, wo Leute die Nase rümpfen oder dann sich geekelt weg, äh, wegducken. Auch solche Sachen probiere ich gerne. Und ich hoffe, dass es das nicht eklig ist, was ich heute Morgen mache, denn ich, ich, ich versuche dich für etwas zu gewinnen, was du vielleicht zum ersten Mal machst oder wo du vielleicht wieder einen neuen Anlauf brauchst oder wo du Ermutigung brauchst, weil du dabei bist, weil du das machst und ich dir sagen will, ja, mach das weiter. Es lohnt sich. Ich stehe hier heute Morgen als jemand vor dir, der dafür werben will, der Bibel zu vertrauen. Und ich werbe um dieses Vertrauen. Wenn du jemand bist, der noch nicht weiß, ob du dich auf den christlichen Glauben einlassen willst... Ich werbe bei dir für das Vertrauen, wenn du schon jahrelang Christ bist und mit Jesus unterwegs bist. Egal, wo du stehst, es geht beim Christsein. Das, darum lese ich die Bibel. Darum setze ich mich damit auseinander. Die Kernfrage ist, wie ist Gott? Was bedeutet dieser Glaube an Jesus? Was hat das mit mir zu tun? Wie wirkt sich das aus auf meinen, meinen täglichen Glauben? Und wenn du Christ bist, hörst du mir vielleicht jetzt hier zu und denkst vielleicht, Marco, das mit der Bibel ist doch eigentlich sonnenklar, oder nicht? Lass mich an dieser Stelle das so beantworten, wie oft ich in den letzten Monaten mit Christen über die Frage gesprochen habe, wie ist die Bibel wirklich zuverlässig überliefert worden haben nicht eigentlich irgendwie Menschen bestimmt, was da drin steht und was nicht? Und so weiter und so weiter. Ähm, mit Christen, die sich Gedanken darüber machen, weil sie mit Anfragen, die sie von außen bekommen haben, nicht wirklich gut umgehen konnten. Die auf einmal da standen und dachten, ja wie ist das denn jetzt? Gibt es? Und es gibt Antworten auf diese Fragen und es gibt gute Antworten auf diese Fragen. Und ich kann nicht alles sagen heute Morgen, sonst würden wir noch ein paar Tage sitzen hier. Aber ich will euch einen ersten Eindruck geben, denn mit meinem Vertrauen in die Bibel steht und fällt mein christlicher Glaube. Warum ich das so sagen kann, die Bibel behauptet über sich selbst dieses ich bringe mein erstes Zitat aus 2. Petrus 1, Vers 20 und 21. Da schreibt Petrus das, denn keines dieser Worte wurden jemals verkündet, weil ein Mensch das so gewollt hätte. Vielmehr waren Menschen vom Geist Gottes ergriffen und haben in seinem Auftrag geredet. Das, was dieser Vers meint, ist, das, was passiert ist, das, was du in der Bibel nachlesen kannst über das Reden Gottes, das ist nicht, weil sich irgendjemand was ausgedacht hat und hat sich gesagt, oh, ich, das muss ich mal rüberbringen oder das muss ich festhalten. Oder Es ist viel mehr als das. Nämlich Gott selber ist der, der hier in seinem Wort, in der Bibel redet. Sein Heiliger Geist hat selbst dafür gesorgt, dass das, was in der Bibel steht, das ist, was Gott haben will. Deshalb nehme ich die Worte der Bibel ernst. Ich vertraue der Bibel, dass ich nicht schauen muss, was ist in der Bibel Wort Gottes, was ist in der Bibel vielleicht von Menschen. Ich glaube sogar, und das ist inzwischen ein Kampfbegriff geworden, ich glaube sogar an die Irrtumslosigkeit der Bibel. Ich, ich glaube nicht, dass ich gucken muss, was ist wirklich wahr und zuverlässig und richtig oder was ist vielleicht ein Irrtum in der Bibel. Glaube ich, dass von Anfang bis Ende die Bibel wirklich, ich glaube, dass sie zuverlässig ist. In jeder Hinsicht, in jeder Aussage. Und um das noch mal deutlicher zu machen, 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Deshalb danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr durch unsere Verkündigung sein Wort empfangen habt. Ihr habt sie nicht als Menschenwort angenommen, sondern als das Wort Gottes, was sie tatsächlich ist. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber. Äh, äh, sagen wir, das alte Testament, okay, das ist von Jesus selbst akzeptiert worden als Wort Gottes. Aber wie ist das im Neuen Testament bei dem, was Paulus sagt? Und so, äh, Paulus ist doch manchmal echt drüber und so, und dann gibt es Diskussionen. Und hier wird deutlich, dass schon die ersten Christen das Wort Gottes als Paulus Wort als Wort Gottes verstanden haben dass das, was sie von Paulus gehört haben, dass es wirklich Wort, Wort Gottes ist. Ähm, die Bibel ist in dem Sinne äh, vertrauenswürdig, Wort Gottes, Brief an dich, Reden Gottes an dich. Und deshalb, ob du Christ bist oder nicht, Natürlich ist es so, dass ich, wenn, wenn ich die Bibel in der Hand habe, wenn ich sie anfange zu lesen, dass ich erstmal für mich entscheiden muss, was ist das dann überhaupt? Will ich dem vertrauen oder nicht? Und ich kann das verstehen, wenn man erst mal anfängt zu lesen und dann guckt, will ich mich darauf einlassen oder nicht? Aber irgendwann muss ich diese Entscheidung treffen. Irgendwann muss ich für mich sagen, ja, ich vertraue dem als Wort Gottes, so wie sie gedacht ist oder ich tue es nicht. Wenn du als Christ unterwegs bist, ich will dich fragen, wie deine Entscheidung, dass die Bibel Gottes Wort ist, wirklich in deinem Alltag Geltung hat. Ob es eine wirklich praktische Entscheidung ist, die seine Konsequenzen im Alltag hat, oder ob es eher eine theoretische Entscheidung ist. Das lässt sich ganz stark daran ablesen, wie du, wie du mit der Bibel im Alltag unterwegs bist, welche Rolle sie spielt. Daran wird sich erkennen lassen, ob sie für dich tatsächlich Wort Gottes ist, ob du es als Wort Gottes ernst nimmst und dich danach richtest. Okay, wir, wir sind bei dieser Frage, wenn es Wort Gottes ist, wie, wie kann ich das Verstehen. Wie wörtlich kann ich das nehmen, was ich dort lese? Und ich will mit dir deshalb einen zweiten Schritt gehen, nämlich wie, wie kann ich die Bibel verstehen? Die Bibel ist Gottes Wort. Bedeutet das, dass ich immer und zu jedem Text die Worte, die ich da lese, eins zu eins für mich und mein Leben äh, umsetzen soll? Bedeutet dass das, was die Leute damals getan haben, dass ich das auch noch heute tun soll in jeder Hinsicht? Und ich will dir ähm, zuerst eine Grundregel, wenigstens die mir hilft an dieser Stelle, äh, glaube ich, auch die angemessen ist für die Bibel, äh, sagen, denn wenn ich diese Grundregel beachte, dann glaube ich, dass nicht viel schiefgehen kann. Die Grundregel lautet, wenn ich die Bibel richtig verstehen will, dann muss ich verstehen, wie die Aussagen ursprünglich gemeint waren. Das ist eine relativ einfache, aber eine total entscheidende äh, Regel. Wenn ich diese, die, die Aussagen der Bibel gut verstehen will, angemessen äh, verstehen will, so wie sie gedacht waren, dann muss ich zurückgehen und mir Gedanken darüber machen, was war die Absicht damals? Wie war, wie war das ursprünglich? Wie war die ursprüngliche Idee? Und ich will dir heute Morgen fünf Eindrücke geben, kurze Eindrücke, was brauche ich, um zu erkennen, was damals diese Worte bedeutet haben und wie kann ich sie für heute verstehen und was nehme ich wörtlich und was nehme ich nicht. Ich will kurz in Klammern sagen, ja, das, also andersrum, vieles von dem, was ich da lese, brauche ich mir keine großen Mühe machen, weil das ist sehr offensichtlich die Bedeutung, die ich, äh, die ich da lese. Bei manchem anderen muss ich mir aber schon Gedanken machen, ich muss mir die Mühe machen, um das rauszubekommen. Die Bibel ist in einer ganz speziellen geschichtlichen Situation geschrieben worden und viele Aussagen sind genau für diese Zeit gedacht. Und manche Dinge haben sich heute geändert und manche Dinge nicht. Fünf kurze Schritte, um das zu identifizieren. Ganz praktisch. Zuerst geht es darum, schlicht den Text zu erklären. Wenn du an, an sagen wir, eher an schwierige Aussagen kommst, dann macht es Sinn, und ich werde da immer wieder gefragt, warum, hat, warum gibt es so viele unterschiedliche Übersetzungen in der, in der Bibel, wenn, von der Bibel, wenn du allein im Deutschen guckst und online gehst, das sind... Du kannst einen Haufen von unterschiedlichen Übersetzungen finden. Was ich spannend und wichtig finde, ist, diese Leute, die unterschiedlichen Leute, die diese Übersetzungen geschrieben haben, machen sich viel Mühe, die alten Sprachen ins heutige Deutsch zu übersetzen. Und deshalb sind diese Übersetzungen eine enorme Hilfe es gibt Übersetzungen, die von der Art her sehr penibel darauf achten, äh, auf die Wortbedeutung und die Satzstellung und dadurch ist es manchmal im, im Deutschen in der Übersetzung manchmal ein bisschen sperrig, aber sie helfen uns sehr genau zu verstehen, wie, wie, wie damals die Sprache gewesen ist. Dann gibt es Übersetzungen, die heute sehr viel mehr den, den Sinn erklären, den Zusammenhang, die auf, auch auf die Leserlichkeit äh, der Übersetzung achten. Und wenn du Sagen wir zu Hause, wenn, wenn du dir an manchen Stellen denkst, muss ich soll ich das jetzt wörtlich nehmen oder nicht? Nehme ich das jetzt so, wie es da steht? Oder hat das irgendwie einen übertragenen Sinn? Dann macht es Sinn, wenn du ein, zwei, vielleicht eine dritte Übersetzung hast, die du miteinander vergleichst, um zu schauen, was bedeutet das jetzt wirklich? Wenn du an dieser Stelle, ich werde das gleich nochmal sagen, aber ich will dir anbieten, wenn du eine Empfehlung willst für eine gute Übersetzung. Vielleicht hast du eine und denkst, okay, vielleicht schaffe ich mir eine zweite an. Dann mailen mir. Äh, Jungs von der Tech Technik kriegen das wahrscheinlich hin, äh, das, äh, die Mailadresse einzublenden gleich. Ähm, sonst, ich sage das nochmal, super, das geht ja sowas von. Ähm, dann schreibt mir gerne an diese E-Mail-Adresse und dann gebe ich dir gerne eine Empfehlung. Also das Erste ist, den Text zu klären. Das Zweite ist, die Geschichte klarer zu haben. Es hilft enorm zu verstehen, wer hat das geschrieben? Warum hat er das geschrieben? Was war damals? Wenn, ich weiß, weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich liebe Geschichte. Und neulich habe ich gedacht, allein schon 150 Jahre zurück, wie anders die Kultur gewesen ist. Kein Handy, kein Auto, keine Zeitung. Alles war sehr viel langsamer, sehr viel eingeschränkter, völlig andere Welt für uns heute. Können wir uns, glaube ich, so nicht vorstellen. Jetzt reden wir aber über etwas, was 2000 Jahre zurück ist oder 3000 Jahre zurück ist. Ja, die Leute haben damals tatsächlich ganz anders gelebt als wir heute. Ein Beispiel. In einem Teil des Neuen Testamentes wird Frauen in der Gemeinde gesagt, dass sie wenn sie verheiratet sind, einen Kopftuch tragen sollen. Und ich verkürze jetzt die Aussage dessen, wozu das gut ist, ganz stark. Es gibt noch viel mehr dazu zu sagen. Aber der Kern der Geschichte ist, die Frau damals in der Kultur, wenn sie kein Kopftuch getragen hat, aber verheiratet gewesen ist, hat öffentlich gezeigt, mein Mann ist ein Idiot. Und jetzt schreibt Paulus, an diese Frauen in dieser Gegend und sagt, seid friedlich zueinander und sagt nicht, dass dein Mann ein Idiot ist, sondern trag ein Kopftuch, wie alle anderen das auch machen, damit zeigst du, dass es gut ist zwischen euch. Wir können uns das heute nicht mehr vorstellen, weil wir in dieser, nicht in dieser Kultur sind. Und, aber wir müssen, um diese Texte richtig einordnen zu können, müssen wir verstehen, in welch eine Situation das hineingeschrieben worden ist. In der Bibel kommt ein, kein einziger an keiner einzigen Stelle ein kühler Norddeutscher vor. Das, was wir dort lesen, hat im Nahen Osten stattgefunden. Das sind andere Leute. Kann ich da alles eins zu eins übertragen, wörtlich auf heute? Nein, das kann ich nicht. Aber ich kann mir Gedanken darüber machen, was der Sinn damals gewesen ist, was die grundlegende Wahrheit ist von diesen Aussagen damals. Und die kann ich wörtlich nehmen. Diese Worte kann ich ernst nehmen und übertragen, weil sie Reden Gottes sind. Ein drittes, der Zusammenhang. Ich, ich weiß nicht, ob du das kennst. In manchen christlichen Haushalten wird eine Kultur der, der christlichen Kalender oder der Kärtchen, der Spruchkärtchen gelebt. Und es werden manchmal sehr, äh, sagen wir, wohlklingende Verse herausgenommen. Und ich, komm, ich bin manchmal bei Leuten zu Besuch und ich, glaub, ich hoffe, doch, das kann ich sagen, glaube ich. Manchmal muss ich in, innerlich in mich hineinknickern, weil ich weil ich weiß, was vor diesem Text oder vor diesem Vers oder nach diesem Vers steht, weil es da überhaupt nicht so lieblich ist, weil der Text eine sehr offensive Ansage Gottes an, äh, an, an seine Leute ist, wo ich denke, wow, wenn du wüsstest, was da steht, würdest du ihn immer noch an deinen Kühlschrank kleben? Ähm, was ich damit sagen will, wenn ich zu einer Aussage kommen will, was das Wort Gottes ist, sollte ich... Wissen, was der Text vorher und was der Text nachher ist. Es macht Sinn, den Zusammenhang zu beachten, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. Ein viertes, der Stil. Ich bin sehr dankbar über manche Anfragen in den letzten Wochen, wo Leute gemailt, geschrieben, angerufen haben, um zu verstehen, was der ein oder andere Text bedeutet. Unter anderem äh, habe ich eine Rückmeldung bekommen, Marco, ich lese hier gerade in den Psalmen und es steht in den Psalm so oft, dir wird kein Unheil geschehen, Gott bewahrt dich, Gott passt auf dich auf. Und dann sagt die Person aber, es geschieht doch so viel Unheil. Ich meine jetzt der, der Krieg und Krankheit und Verfolgung von Christen. Wie, wie meint die Bibel denn das jetzt? Also ist doch ganz offensichtlich, dass es nicht allen Leuten, die mit Jesus unterwegs sind, gut geht und dass sie bewahrt bleiben und alles entspannt. Wenn du wissen willst, ein Beispiel. Psalm 103, Vers 3 und 4. Da steht dieses. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und schenkt mir das Leben neu. Manche, ganz kurz in Klammern, manche denken, dass das Wiederholen von Liedtexten, dass das eine Erfindung der modernen Anbetungszeit ist. Ich kann dir nur sagen, es ist nicht so. Wenn du in den Psalmen guckst, die, die Psalmisten lieben das Wiederholen von Aussagen und wenn man das nicht berücksichtigt, dass das ein Liedtext ist und dass, dass hier David die Aussage wiederholt, dann kommt man bei diesem Lesen dieser Verse auf einen ganz schmalen Ast, der, glaube ich, ins Nichts führt. Das, was nämlich hier in Vers 4 steht, da geht deutlich hervor, er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und schenkt mir das Leben neu. Man könnte man denken, Gott, ich müsste eigentlich immer gesund sein. Immer bewahrt sein. Welche Bedeutung das bekommt, auch die Aussage aus Vers 3, und heilt mich von allen Krankheiten. Wenn, wenn man das hier im Zusammenhang versteht, dann wird nämlich deutlich, es geht überhaupt nicht um meine körperliche Gesundheit. Er beschreibt Krankheit als einen Zustand vor Gott, wo er sich schuldig gemacht hat und es macht ihn krank, im übertragenen Sinn, versagt zu haben. Ich hoffe, du hast einen kleinen Eindruck, um zu verstehen, was das, was das bedeutet. Das Stil, Form, Poesie, es gibt ganz andere äh, Sachen, wie, äh, ich sag mal, ob du, ob du hier ein Lied hast oder du hast so eine, ich hätte beinahe gesagt, so eine Klassenzimmersituation, wenn Paulus seinen Brief schreibt und den Leuten ganz deutlich sagt, was gute Theologie ist und, und, und nicht. Das sind zwei unterschiedliche, komplett unterschiedliche Formen. Und das hat Auswirkungen auf die Aussagen, wie ich das verstehe. Das muss ich berücksichtigen. Und das fünfte, die Bedeutung. Um Inhalte einordnen zu können, müssen wir verstehen, was bestimmte Worte und Begriffe bedeuten. Ich weiß nicht, wenn, wenn ich bete und ich am Schluss Amen sage, dann ist das etwas, äh, weißt du, was das Wort bedeutet? Es gibt auch viele andere Begriffe, die man manchmal sich so in einer frommen Kultur angewöhnt und äh, manchmal ich, bin ich mir unsicher, ob ich, ob das wirklich verstanden wird, das Wort verstanden wird. Ich sage mal ein Beispiel. Was ist denn Vollmacht? Ich finde, das ist ein kompliziertes Wort. Und wenn man anfangen will, das zu erklären, genauso wie Segen, ist auch ein, ein, ein Wort, da, da merke ich auch, dass Leute sehr viel Unterschiedliches äh, darunter verstehen. Und die, die Frage ist, wenn ich jetzt die Worte Verstehen will, wenn ich verstehen will, was die Bedeutungen sind, was mache ich dann? Und ich will heute Morgen eine ganz praktische Empfehlung geben. Ich glaube, dass man beim Verstehen des Wortes Gottes eine ganz starke Hilfe hat, wenn man zu Hause im Schrank ein Bibellexikon stehen hat. Da kannst du aufschlagen nach einem bestimmten Stichwort und dann haben andere Leute sich die Mühe gemacht, um dir dann schon mal zu beschreiben, ah, zu diesem Stichwort kannst du in diesem Vers suchen und es hat den Zusammenhang und so und einfach die, die, da gibt es eine gewisse Vorarbeit, die dir das leichter macht, diese Texte zu verstehen. Wiederum. Ich will dir gerne eine Empfehlung geben, wenn du sagst, hier, da, das interessiert mich, da möchte ich gerne nochmal die E-Mail-Adresse, äh, damit du weißt, wohin die Reise gehen kann. Ja, nochmal, das bedeutet, und ich hoffe, das ist durch diese fünf Punkte klar geworden, dass ich mir an der einen oder anderen Stelle Mühe machen muss, dass ich nicht einfach sagen kann, da steht da, deshalb übertrage ich das eins zu eins auf meine Situation heute in jeder Hinsicht alles, dann kommt es zu ganz seltsamen Situationen. Mein dritter Schritt für uns heute. Was, was ich tue und wie kann ich das, was in der Bibel steht, wirklich begreifen? Ich weiß nicht, einer der Autoren dessen Geschichten ich sehr mache, Mark, ich, sag, sagen wir die, die Geschichte von Huckleberry Finn und Tom Sawyer was? Ähm, der Autor von äh, diesen Geschichten ist Mark Twain. Und Mark Twain hat mal gesagt, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade die Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Ich, ich glaube, ganz, ganz im Kern der Geschichte, also ähm, ich fahre wenigstens seit vielen Jahren sehr gut oder die Herausforderung an mein Leben ist sehr groß von den Bibelstellen, die sonnenklar sind. Das ist nämlich das meiste in der Bibel. Äh, sie formulieren einen Anspruch, an dem ich gut zu knabbern habe, wo ich äh, gut weiß, da, da habe ich noch einiges vor mir. Aber... Ich könnte dir oder das, das, was ich mag oder was mich freut oder wofür ich dankbar bin, dass die Bibel an sich tatsächlich diese Kraft hat, Menschenleben zu verändern. Ich könnte dir heute Morgen hier in der Gemeinde Leute vorstellen, die in den letzten Monaten die Bibel gelesen haben, schlicht gelesen haben und gemerkt haben, hier spricht Gott zu mir. Jesus ist tatsächlich der Sohn Gottes Gottes. Und wenn ich nicht zu Gott umkehre, dann habe ich ein Problem vor Gott. Wenn ich aber an Jesus glaube, dann bekomme ich die Chance auf ein neues Leben. Das haben sie schlicht für sich. Niemand hat ihnen da reingeredet, sondern sie haben einfach die Bibel gelesen. Und aufgrund dessen ist das ihnen klar geworden. Und sie sind umgekehrt. Und ich erlebe Christen, die sagen, weil ich meine Bibel lese, weil ich hier im Gottesdienst die Bibel erklärt bekomme, weil Gott dadurch zu mir redet, deshalb verändert sich mein Leben. Und ich will das ein bisschen, bisschen ätzender formulieren. Ein wesentlicher Teil, der größte Teil meiner Beziehung zu Gott läuft über dieses Buch ab. Was ich von Gott weiß, wie er ist, was er will, was, er, was das für meinen Alltag bedeutet, das weiß ich nicht, weil Gott vor meiner Tür stand und mir das alles direkt persönlich gesagt hat. Nee, überhaupt nicht, sondern ich weiß das, weil es in diesem Buch steht. Und deshalb hat die Bibel Lesen, deshalb hat das Tun der Worte Gottes, deshalb bedeutet das Leben eine der krassesten Formulierungen an dieser Stelle kommt von Jesus selbst. Johannes 6, Vers 63. Gottes Geist allein schafft Leben. Ihr selber könnt es nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist. Deshalb bringen sie euch das Leben. Wenn du dich sehnst nach mehr geistlichem Leben, tieferem geistlichen Leben, nach Erfüllung durch Gott, wenn du dich sehnst nach einem Leben, von dem aus Ströme lebendigen Wassers ausgehen, wenn Christsein ein fröhliches, mutiges, ein Sünde überwindendes Leben sein soll, dann nur mit diesem Buch. Je größer die Rolle der Bibel in deinem Alltag ist, umso mehr wird dieses Buch deinen Alltag prägen und es wird dich verändern. Ich hoffe, dass du aufgrund der Predigt äh, weißt, was ich jetzt meine. Nimm dabei die Bibel nicht immer wörtlich, aber nimm die Bibel dabei immer beim Wort. Nimm dabei die Bibel nicht immer wörtlich, aber nimm sie immer beim Wort. Erlaube mir am Schluss eine persönliche Bemerkung als dein Pastor, als einer deiner Pastoren. Ich sage das immer mal wieder, weil mir das wichtig ist, als, als Pastor das äh, zu formulieren. Mündige Gemeinde ist mir wichtig. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich genieße das Vertrauen von meiner Gemeinde, wenn ich in der Bibel predige, dass, äh, ich sag das nochmal so ein bisschen flapsiger, so, dass, dass ihr sagt, der wird schon wissen. Dem höre ich zu, dem vertraue ich. Alles gut. Aber Paulus sagt im Neuen Testament, in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft alles sorgfältig, behaltet nur das Gute. Tust du das? Und ich bitte dich darum, wenn du mich heute hast reden hören, dann bitte ich dich darum, zu prüfen, ob das, was ich gesagt habe, dem Wort Gottes entspricht. Ob das gegründet ist in der Bibel oder ob das nur ein Schnack von mir war. Das kostet am Anfang vielleicht ein bisschen Mühe. Aber je mehr du im, vom Inhalt her mit der Bibel vertraut bist, umso einfacher wird das sein, zu prüfen, ob das, was ich sage, wirklich der Wahrheit, wirklich der Bibel entspricht. Und das ist das Entscheidende. Entscheidende sind nicht meine Worte, sondern ist das, was Gott sagt. Soweit.